0: En om te kijken naar nou, wat doe ik dan op dit moment, werd duidelijk dat ik gewoon nou ja, 70% van mijn tijd uh, verdeed aan dingen die helemaal niet bij mij passen. En toen heb ik echt heel erg rigoureus uh, keuzes gemaakt en ben ik gaan strepen. Dus ik heb hele vriendschappen opgezegd en mijn relatie heb ik verbroken. En ja, dus dat ging allemaal heel erg rap. En, maar ik had ook zoveel energie en in één keer snapte ik het gewoon. En, ik had voor die tijd heel veel last van migraines en stress en onrust en je altijd te, te rennen en te vliegen. En daarna voelde ik gewoon heel veel rust en heel veel ruimte en heel veel tijd en heel veel mogelijkheden. En uh, nou, dat beviel zo goed dat ik daarmee door ben gegaan.
1: Welkom bij aflevering 34 van Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Leopold en zoals iedere week praat ik weer met een hele inspirerende ondernemersje ditmaal. En we gaan van start! Vandaag praat ik met Wendy Borst. Zij is lifecoach en eigenaresse van Blij met jezelf en je leven.nl. Welkom Wendy. Dankjewel. Blij met jezelf en je leven. Ben jij blij met jezelf en je leven? Vertel. Wat doe je allemaal?
0: Um, nou, ik ben inmiddels heel erg blij uh, met mezelf en mijn leven. Niet altijd geweest, uh, uh, maar nu gelukkig wel. Ik doe op dit moment drie dingen. Dat is, uh, uh, ik werk bij het kadaster en daar stuur ik een team aan dat zich bezighoudt met uh, beheer en ontwikkeling van ja, websites die het kadaster heeft. Daarnaast ben ik livecoach in opleiding. Dat wil zeggen dat ik in maart uh, mijn diploma uh, hoop te halen. En ik ben oprichter dus van blij met jezelf in je leven. En dat is nu nog een platform waar je inspiratie vindt als je meer uit je leven wil halen.
1: Welke zin, welke zin moet je dat zien, meer uit je leven halen? Um, De mensen die niet denken dat het niet goed genoeg is?
0: Ja, of niet goed genoeg is niet helemaal het goede woord. Maar uh, ik ken heel veel mensen, en daar heb ik zelf ook in gezeten, die een leven leiden. Um, je doet eigenlijk wat er van je verwacht wordt. Tenminste, dat denk je. Uh, je zit vast in een uh, ja, soort patroon. Je moet je hypotheek betalen. Je hebt een gezin. Uh, je sociale leven die uh, is belangrijk, um, maar je zit eigenlijk een beetje vast en je, je voelt: ik heb niet voldoende tijd om te doen wat ik wil doen. En dan is de volgende vraag: van ja, maar wat is dat dan eigenlijk precies? Dus dat bedoel ik eigenlijk meer uit je leven halen, dat je gaat onderzoeken van um, wat vind ik eigenlijk echt heel erg belangrijk. En als ik kijk naar mijn leven, hoeveel tijd besteed ik daar dan aan? En um, nou, als dat te weinig is, hoe? Keer ik dat dan? Ja, hoe ga ik dan uh, goede keuzes maken? Hoe doe ik dat dan? Want alles lijkt zo vast te zitten. Want als ik ervoor kies om ander werk te zoeken, ja, hoe ga ik dan mijn hypotheek betalen? Als ik ervoor kies om niet meer zoveel met mijn huidige vrienden om te gaan, ja, dan krijg ik misschien ruzie. Dus mensen denken dat ze vastzitten, terwijl er heel veel kansen en mogelijkheden zijn, als je maar wel durft uh, of wel durft om keuzes te maken. En ik, ja, ik heb zelf... Ja,
1: Nee, maar ga ja, ik heb
0: zelf ooit een college gehad uh, toen ik communicatie uh, studeerde en toen zei de leraar als je geen eigen plan hebt, dan word je onderdeel van het plan van een ander. En nou, De rest van de dag uh, kon ik die zin niet meer uit mijn hoofd krijgen. En toen dacht ik ja, dat is het eigenlijk ook. Ja, bij de organisaties is het vanzelfsprekend dat je weet uh, waar je voor staat en wat je doet. Maar in het privéleven dan laat je toch wel leiden door ja, wat anderen van je vinden. Of wat je denkt dat je moet doen. Dus dat uh, sloeg eigenlijk bij mij in als een bom en toen is bij mij nou ja, eigenlijk alles wel omgedraaid. En ben ik gaan ontdekken wat ik belangrijk vind en op basis daarvan heb ik keuzes gemaakt. En dat gun ik anderen ook.
1: En hoe heb jij dat gedaan?
0: Best heel erg rigoureus. Um, ik heb op dat moment een, een, een schriftje gekocht op de terugweg uh, En daar ben ik gewoon een aantal weken bij gaan houden van waar krijg ik heel veel energie van. Wat... Vind ik echt helemaal niet leuk. En met wie ga ik om. Terwijl ik denk. Waarom zit ik hier met jou. En uh, ja. <laughs> dat, dat gebeurt gewoon. Dat dus je echt denkt. Goh, oh, met die moet ik ook weer eens afspreken. En dan zit je wel...
1: Ik wil zo wel namen horen. Dat begrijp je. <laughs>
0: ja. Nou, dat vijf, doe ik maar even ja. niet. Maar, nee, niet. No. maar ook van. Ja, deze relatie is het eigenlijk ook niet. En deze waan is het ook niet. Dus in één keer. Besefte ik dat ik. Um, ja wel riep. Dat ik meer tijd wilde om te doen wat ik wilde. En, uh, maar eigenlijk ook wel heel makkelijk in mijn eigen comfortzone bleef zitten. En door bij te houden van ja, wat ik nou echt heel graag zelf doe. En om te kijken naar wat doe ik dan op dit moment. werd duidelijk dat ik gewoon nou ja, 70% van mijn tijd uh, verdeed aan dingen die helemaal niet bij mij passen. En toen heb ik echt heel erg rigoureus... Uh, keuzes gemaakt, en ben ik gaan strepen. Dus ik heb hele vriendschappen opgezegd en mijn relatie heb verbroken. En, ja. Dus dat ging allemaal heel erg rap. En, ja. Maar ik had ook eens zoveel energie. En in en één keer snapte ik het gewoon. En ik had voor die tijd heel veel last van mijn crannes, en stress en onrust. En ik altijd uh, te, te rennen en te vliegen. En daarna voelde ik gewoon heel veel rust en heel veel ruimte en heel veel tijd en heel veel mogelijkheden. En... Uh, nou, dat beviel zo goed. Dat ik daarmee door ben gegaan.
1: Oké. Okay, je hebt nu uh, die website opgericht. die geeft heel veel tips. Hè? Je kan bij jou ook een uh, cursussen gaan volgen. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Want ik zie een aantal cursussen. Ontdek, ontdek wat je echt wilt in je leven. Vind de passie in je werk.
0: Ja. Nou, ik ben op dit moment uh, bezig met een uh, product. Uh, wat je kunt kopen. In november. Dan, uh, dan staat het op mijn website. En dat is een ja, online programma. Um, waarin je eigenlijk gaat kijken naar je eigen emoties um, ja, want ik, ik, ik weet nog zelf in die periode dat ik altijd maar aan het rennen en vliegen was, ook omdat op het moment dat ik stil zat, merkte ik dat ik heel onrustig werd, of uh, verdrietig of bang, en daar had ik helemaal geen zin in ik denk, hoe meer ik ga doen, hoe minder ik dat voel en op een gegeven moment was ik zelf bij een coach, en die zei van um, ga nou eens gewoon zitten, en kijk naar je eigen emoties, en Kijk eens wat ze je willen zeggen, want misschien kun je er wel wat mee, hè? en voel je die dingen omdat er gewoon iets moet gebeuren. En vanuit die filosofie ben ik uh, zelf ook nagaan denken op een gegeven moment, uh, toen ik dat er zelf onder de knieën uh, had, hoe kan ik anderen daarbij helpen? Dus ik heb een uh, boek geschreven, waarin een hoofdpersoon uh, een uitnodiging stuurt aan al haar emoties, die komen in fysieke gedaante bij haar thuis. En uh, ze sluit een overeenkomst met ze, uh, waarin ze dus belooft van: oké, okay, ik ga niet meer wegrennen. Als er een situatie in, is waarin jullie uh, ja, bij mij komen, dat kan angst zijn of jaloezie of wat dan ook, dan ga ik met jullie in gesprek. En dan, uh, dan gaan we gewoon kijken wat wat is nu echt aan de hand en wat kan ik nu doen om dit te verbeteren. En ik heb uh, dat boek, nou ja, omgeschreven is niet het juiste woord, maar ik heb daar allerlei opdrachten aan toegevoegd, uh, waarin je dus zelf met je eigen emoties aan de slag gaat. Dus je gaat op reis met de hoofdpersoon. Dus dan krijg je ook een beeld bij hoe dat werkt. En dan ga je zelf met je eigen emoties ook aan de slag. Dus dat is eigenlijk uh, het idee. En elk hoofdstuk heeft weer een nieuw thema. Heb je een voorbeeld? Uh, ja, dat, dat kan zijn. Um, bijvoorbeeld, ja... Uh, uh, yeah compassie, dus je continu aan het oordelen bent over iedereen... en je overal over opwint en overal een mening over hebt... maar eigenlijk brengt je dat gewoon helemaal niets. En dan komt um, ja, een emotie, ik weet niet of dat een goede woord is... maar in ieder geval de gedaan, de compassie komt bij je zitten... en dan ga je aan de slag met um, wat vind je dan nu eigenlijk... en wat zegt dat dan over jou? en ja, Wat voor gemeenschappelijke dingen heb je dan met die persoon... waar je zoveel irritatie bij hebt?
1: En is het oordeel niet aan jezelf? Of over jezelf. Over
0: jezelf. Ja, het gaat eigenlijk ja. altijd over jezelf. En dat klinkt wel weer zo zweverig. Maar het geeft ook wel uh, aan dat je dus eigenlijk heel veel invloed hebt. Door het...
1: Nou ja, bijvoorbeeld een bepaald persoon je heel erg irriteert. Ja, waarom zou die persoon je erg irriteren? Tenzij er iets is wat dichtbij je staat. Denk ik dan. Waar je vanaf wil. Of je zou willen dat je het meer had. zoiets.
0: Ja. Ja, en in, in het boek, dus ook in het programma, uh, moet je ook voor jezelf een soort allergie, uh, want uh, wat jij noemt is, zou ook een allergie kunnen zijn, uh, voor jezelf benoemen van welke mensen krijg je echt, echt helemaal de kriebels. En in het boek, in de hoofdpersoon, is dat uh, een perfectionist, en haar allergie is iemand die maar gewoon. Wat doet een vlierenfluiter. En die overal een soortje van maakt. En afspraken die nakomt, komt. En vies is een huis. En, en die komt de hele tijd bij haar bezoek. En die gooit echt alles door elkaar. En, en het programma. En, en de huis. En, en dat is haar allergie. Maar eigenlijk uh, wil ze heel graag ook leren. Hoe ze wat losser kan leven. Ja. En met die opdrachten ga je dan zelf ook aan de slag. Oké. Okay.
1: Heel leerzaam. Zeg Wat, wat is nou... Je, je, je bent al een tijdje ook bezig met blog. je hebt ook een ander blog. Ja. Wat is nou een moment dat je wist dat je op de goede weg was met dit blog? Blij met jezelf.
0: Ja, dat zijn wel meerdere momenten geweest. Dat zijn vooral um, de reacties die ik uh, persoonlijk krijg. Want het viel mij op dat heel weinig mensen reageren via de reactiemogelijkheid die ik had. Dus die ik nu niet meer heb, want er kwamen gewoon geen reacties, maar wel persoonlijk. Of ik werd gebeld, of op mijn werk, dan uh, sprak iemand me aan. En um, um, ik merkte dat ik op de goede weg zat, doordat mensen zeiden van... ik heb dat en dat gelezen, en ik herkende me er heel erg in. En ik uh, ben echt aan het nadenken, ik heb nu dit gedaan, en uh, het gaat veel beter. Terwijl ik denk van, dat is alleen maar een blog, dat is alleen maar gewoon een beetje tekst. Waarbij je uh, eigenlijk um, heel erg afhankelijk bent van de lezer. Hè? Wat gaat hij ermee doen? Die leest het en die gaat weer verder, of gaat hij er echt mee aan de slag, of over nadenken... En toen dacht ik, als dit al lukt bij een aantal mensen... Hoe diep kan je dan gaan als je echt een programma aanbiedt? Hè? Of, of zorgt dat je ook mensen kan begeleiden. Hoeveel kun je dan bereiken? Dus dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht... Ja, dit is inderdaad echt wat ik moet doen. En dit is ook precies waarom ik dit ben begonnen.
1: Oké, okay, leuk. En wat is nou jouw grootste kracht als ondernemer?
0: Um, nou, dat zijn denk ik een aantal dingen. Ik dacht in de eerste instantie... Mijn kracht als ondernemer is dat ik heel veel ervaring heb op online uh, marketing en uh, communicatie. Ik heb websites gebouwd en uh, nou ja, ik uh, geef bedrijven ook advies ook over processen en hoe ze dat moeten doen. Ik dacht, dat is mijn grootste kracht. En toen kwam ik erachter dat dat juist mijn valkuil was. Dat door alles zelf te doen, dat ik me dus niet ging richten op wat ik eigenlijk moest doen. Um, dus ik heb nu ontdekt dat het wel mijn grootste kracht is om toch wel focus te houden op ja, wat ik eigenlijk wil bereiken en om uit te besteden, ook al kan ik het zelf, um, wat mij niet helpt om mijn doelen te bereiken. En ook de oh. dingen die, die ik dus zelf goed kan, om die focus te blijven houden. En de tweede kracht is denk ik dat ik ja, vooral in kansen en mogelijkheden uh, denk, en die ook heel makkelijk uh, bij anderen signaleer. En uh, blijkbaar zo enthousiast kan zijn dat mensen ook gaan geloven dat de echt wel kansen en mogelijkheden zijn. En dat je in korte tijd... Uh, je leven om kan gooien richting de goede kant. Dat is denk ik mijn kracht.
1: En is dat iets wat je al had? Of is dat gekomen nadat je die mooie quote had gehoord?
0: Dat is denk ik al iets. Of nou, Dat denk ik niet, dat weet ik wel. Dat merk ik eigenlijk ook wel in, uh, in mijn baan bij het kadaster. Dat, uh, ja, dat mensen heel makkelijk meekrijgen. En dat ik eigenlijk altijd... een probleem ter discussie stel. Van is het wel een probleem? En... Uh, ja, ik bekijk dat van de andere kant. Of uh, ja, is het, is het niet een kans? Of ik zie daar wel mogelijkheden. Dus ik heb het eigenlijk altijd wel gehad. En mensen die dan in de put uh, zaten. Of wel zakelijk of uh, privé. Uh, dat is eigenlijk binnen no time weer het gevoel gaf van... Er zijn wel mogelijkheden. En, uh, maar je moet wel zelf aan de slag.
1: Oké, okay, en uh, reageren, uh, je kan het vertellen. Um, maar hoe reageren mensen op? Denk ze, ja, inderdaad, er zijn mogelijkheden. Of krijgen we dan heel veel weerstand? Of is dat juist jouw kracht? Ik zal een aantal vragen achter elkaar Ja,
0: ja uh, nou, om op de weerstand in te gaan, ja, die, 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 die hoor ik dan vaak. Ja maar, ja, maar dit en ja, maar dat en ja, maar dat. En, uh, maar daar kan ik meestal wel doorheen breken. En uh, dat, die weerstand komt ook wel vaak op het moment dat mensen tegen zo'n grens aan zitten. Van: oh ja, als ik nu wat ga doen, of het nu toegeven aan het verlangen, gaat er dus wat veranderen in mijn leven. En dat betekent. Uh, gewoon wat. En dat leer ik eigenlijk ook in, in, in de opleiding uh, tot de life coach Dat de voordelen van een uh, situatie waarin je veranderd bent. Wel uh, groter moeten zijn dan de voordelen die er zijn in de huidige situatie. Hè, de comfortzone. En zolang mensen dat nog niet zo zien. Dan zitten ze in de weerstand. En dan proberen ze het gewoon nog een beetje tegen te houden. En daar ga ik dan gewoon mee aan de slag. En als iemand... Um, al een beetje door die weerstand heen gebroken is en het verlangen is zo groot, ja, dan is er vaak ook geen weg meer terug of je moet je koppel zo diep in het zand steken. Dat kan, dat doe ik ook af en toe wel eens, maar ja.
1: Oké. Okay. En wat, wat hield jij nou tegen om het ondernemerschap aan te gaan? Je bent nu net begonnen. Ja. Maar, hè? De quote heb je benoemd, maar is er ook iets waarbij je dan van ei, niet zo handig? Of een ander struikelblok?
0: Ja, heel veel dingen eigenlijk. Dat is eigenlijk, ik, uh, um, Als eerste gewoon uh, de situatie waarin je zit. Hè, de gouden handboeien die je daar straks zo mooi noemde. Je hebt gewoon goede baan, goede arbeidsvoorwaarden. Zekerheid. Hè, alhoewel zekerheid natuurlijk ook maar een illusie is. Um, een hypotheek. Uh, het is ook een stukje status, een stukje ego. Uh, ja, ja, want ik heb bereikt wat ik wilde bereiken. En, ja. Als ik dat niet meer doe, ja, wat krijg ik ervoor terug? Um, ja, ook dat stukje ego is wel uh, ja, belangrijk. Mensen zeggen, oh, je hebt toch wel goede banen, kijk wat je bereikt hebt. En dan is het lastig om, om daar afstand van te doen. Um, of om iets anders erbij te gaan doen. En, en ook tijd. Ik dacht, ja, hoe ga ik dat in vredesnaam doen? Ik heb, ik heb een dochter, die woont dan inmiddels op zichzelf, die is 21. En een stiefzoontje. Um, nou ja, best wel heel veel dingen in mijn leven die ik dus belangrijk vind ik dacht, hoe ga ik dat in aan doen en al dat soort uh, drempels uh, die hebben me heel erg lang weerhouden om maar gewoon aan de slag te gaan en ook zit je perfectionisme van ja, dan moet alles wel perfect zijn dan moet ik alles af hebben, dan moeten allemaal producten klaar zijn en op een gegeven moment dacht ik ja, maar dat is het natuurlijk niet ik kan ook gewoon klein beginnen en gewoon heel gefaseerd iets opbouwen en heb ik nog genoeg Kansen om te kijken, is dit het? Ga ik de goede kant op? Moet ik iets uh, veranderen? En ja, dat zijn ook de momenten waarop ik heb gemerkt dat ik toch wat moest snijden in mijn leven. In mijn sociale contacten bijvoorbeeld. Als ik dit wil naast mijn werk, moet ik dus meer keuzes maken.
1: En, ja, dat heb je drastisch gedaan.
0: Ja, maar dat, dat ben ik ook nog steeds aan het doen. Dat doe ik steeds. Want je ruimt op, zeg maar, in je hoofd, in je huis, in je leven. En dan ga je weer verder. En ondertussen sleep je wel allerlei troep mee. Die, ja, dus ja. af en toe moet je dat ook weer even doen. Ja. Nou,
1: dat is voor de luisteraars die uh, Wendy Borst persoonlijk kennen. Oppassen. Ja. <laughs> en kan geschrapt worden. Nee, maar inderdaad, dat, uh, dat minimalisme is wel uh, belangrijk. Dus dat je niet te veel uh, dingen in je leven hebt die je uh, van je pad afhalen. Of pa pad afhouden.
0: Ja. Ja. ja, dat vind ik ook erg mooi. Ik uh, ja. laat me ook altijd inspireren door uh, de... Mensen die zichzelf ook minimalisten noemen. Want hoe minder troep om je heen, hoe meer je kunt richten inderdaad op, uh, nou ja,
1: op, wel, op wat belangrijk is. Ja. ja, Ik ben ook bezig met een uh, boek, The One Thing. Het, het, het enige ding, dat is een, door een aantal uh, gasten van mij ook uh, aanbevolen. En het gaat er inderdaad om dat je gewoon focus op één ding. in plaats van dat je met heel veel dingen bezig bent. Focus op één ding, wel op, uh, weet je, op vrienden, relaties één ding. Werk één ding omdat al, dan valt gewoon alle onnodige dingen die gaan wegvallen. Oké. Okay. Dat is wel een uh, heel interessant boek. Ik
0: kan ik wel wat van leren.
1: Want <laughs> ja, qua werkfocus.
0: ik me dus niet... Dus,
1: nou. ja, dat je denkt van oké, okay, ik ben bezig. Dat wil niet zeggen dat je goed bezig bent. Nee. Dat is de, de fout die gemaakt kan worden. Maar het blijft lastig. Is er een bepaald boek wat jij aan de luisteraars wil adviseren? Wat jou, heeft, uh, heel, veel, wat jou heel, heel veel heeft gedaan?
0: Ja, dat is misschien een beetje raar in deze context. Want... Um... Het is een uh, redelijk spiritueel boek. En laten we het maar houden dat ik daar niet om bekend stond. En dat ik heel erg koerste op mijn ratio en op feiten. En zo ben ik ook opgevoed. En op een gegeven moment uh, dacht ik. Oh ja, dat zijn feiten. Dat is mijn hoofd. Maar het is ook nog zoiets als uh, gevoel en zo. En um, toen kwam ik in de bibliotheek. En toen lachte van Deepak Chopra een boek. Het geluk in jezelf. Dacht ik. Jezus. Wat een subtitel. Maar toch was ik nieuwsgierig En uh, ik denk Nou, even bladeren. En uh, wat ik daaruit gehaald heb, wat voor mij echt ook ook insloeg als een bom, de tweede al dus um, dat ik uh, best wel wat dingen los kon laten, dat je onbewustzijn al heel uh, veel meer stuurt dan je hoofd eigenlijk, en uh, dat je ook dingen aan het toeval over moet durven laten, dus dat je als je weet waar je heen wil dat je ook vertrouwen moet hebben dat de dingen wel op je pad komen, en dat bedoel ik helemaal niet zwevig, maar dat je wel anders gaat kijken en um, met mensen in contact komt die, uh, die, uh, uh, die je kunnen helpen of uh, die jij kunt helpen. en um, nee, Dat je gewoon de goede keuzes maakt. En dus, het, dat boek heeft eigenlijk gezorgd dat ik veel meer vertrouwen kreeg. En dat ik los durfde te laten. Um, of het idee dat je controle moest hebben, dat ik dat los durfde te laten. Dus weg met de lijstjes en ja, wat meer aan het toeval overlaten. Als je maar wel weet waar je heen wil.
1: Ja, dat dus meer een globale richting. En niet alles willen controleren. Ja, ik heb ook wel eens in onderzoeken gelezen dat... Uh, en gezien. Dat je onderbewuste eigenlijk de keuze voor jou maakt. Ben je daar bekend mee? Ja, nou, dat
0: is eigenlijk ook wat ik bedoel. Dus je kunt het in je hoofd ja. nog helemaal lopen uitpuzzelen... en alle voor's en tegen's op een rij zetten. Alleen, stel dat je van een bepaalde keuze die je moet maken... een lijstje plus en min. En je hebt aan de min kant veel meer. Maar toch heb je heel erg de drang of het gevoel dat je het toch moet doen... Dat is dus dat onbewuste dat veel beter weet um, en wat bij je past. Uh, ja, omdat je dat al lang weet. En, uh, net als bijvoorbeeld iets, iets heel grappigs eigenlijk. Wel, hè? Als, als mensen iets kwijt zijn. Sleutels bijvoorbeeld. Je komt binnen thuis en je bent aan het bellen en je gooit je sleutels ergens in de hoek. En uh, volgende dag ben je sleutels kwijt. En ik heb ooit geleerd van iemand die NLP deed. Van, dan moet je niet uh, je sleutels gaan zoeken. Want je geeft daarin je onbewustzijn de opdracht... Zoeken, zoeken is een actie. Maar je moet gewoon voor jezelf zeggen... ...ik pak nu mijn sleutels. Want terwijl jij aan het bellen was... ...dat deed je dus bewust... Hè? ...want dat deed je met woorden en met denken... ...is onbewust, heb je die sleutels neergelegd... ...maar dat is een actie geweest... ...die je onbewustzijn gewoon geregistreerd heeft. En toen dacht ik... ...oh, dat is dus de kracht van je onbewustzijn. Want bij 910...
1: Die, die ga ik gelijk testen. Ja,
0: ik heb bij 9... Ik, zeg, ik hou even een voorbeeld... ...maar 910 ja. mensen... Die belden we daarna, ik heb het gevonden. Het, het werkt gewoon. En omdat je wel weet dat je die sleutels daar neer hebt gelegd. Alleen niet.
1: Oh, ja, want anders ga je zeggen, ik ga mijn sleutels zoeken. Dus we gaan jessen doen. Die gaan zoeken, zoeken, zoeken. Ja.
0: Ik ben het aan het doen uh... wat je zelf zegt. Dat je aan het doen bent. Dus je bent aan het zoeken. Maar dat wil je niet. Je wil gewoon je sleutels pakken.
1: Interessant. Yes. Nou, over dat onderzoek wat ik ook heel uh, interessant vond was. Dat je zelf, het moment dat jij denkt, ik moet naar links. Dat je onbewuste zes seconden daarvoor al de keuze heeft gemaakt. Ik ga naar links. En dat konden ze zien met uh, elektroden. Of ik weet niet precies hoe ze dat zien. Maar dat kunnen ze meten. Dus de wetenschap is, weet al exact welke keuze jij gaat maken over zes seconden.
0: Ja, dat, dat onderzoek ken ik niet. Maar ik, ik ben dus wel bewust uh, van dat je, je onbewustzijn. Of hoe je het ook wil noemen. En geval hetgeen wat je niet met je hoofd de hele tijd doet. Dat dat uh, ja, je veel meer stuurt dan dat je denkt. En dat is eigenlijk ook wel in de marketing zo. hè, Dat je ja, ja. verleid wordt. Op iets. En dat zijn niet uh, altijd de feiten. Maar de, ja. Dus dat, dat is wel heel erg interessant.
1: Ja. Dus inderdaad voor de mensen die denken... van Ik moet heel veel keuzes, opties afwegen. Het schijnt ja. vaak handiger te zijn van... Ga af op je gevoel.
0: Ja, maar net zoals Want
1: je heeft, denkt dat je controle hebt... Maar eigenlijk heb je dat niet. Helemaal
0: niet. Dat is, het is ook niet... Um, net als dat dingen... Heel, want dat heb ik dus ook geleerd van het boek. Het is niet zo feitelijk en zo zwart-wit als je denkt. Als iemand in een hele slechte relatie zit... Dan denk je, kom maar, je weet toch dat het niet goed voor je is. En dan zoek je zelf een huis en je gaat weg. En dan denk je, ja, maar waarom doen mensen dat dan toch niet? En dat is toch iets onbewust, hè, angst of ja, ja. wat het ook mogen zijn. Dus zo zwart-wit en zo feitelijk is het absoluut niet.
1: Nee, zeker niet. Hele goede inzichten. We even inderdaad een praktisch vader, want je bent zelf ook al van, de, van het bouwen en het gebruik van tools. Is er nog bepaalde software die jij wil adviseren?
0: Ja, het zijn eigenlijk meerdere dingen. Ik gebruik zelf uh, Wunderlist. Dat is eigenlijk een soort uh, plan tool. Um, daarin hou ik mijn uh, doelen bij. Dus daar zet ik een soort roadmap in. En uh, de acties die, die daarbij horen... die kan ik een vervaldatum uh, meegeven... Ik kan daar bijlagen aan toevoegen, opmerkingen uh, bijzetten. En ik heb dat op mijn telefoon en op mijn iPad, op mijn desktop. Dus ik kan overal erbij. En ik moest wel even wennen, want ik had van die papieren lijstjes uh, Maar ik neem gewoon nergens meer papier mee naartoe. En ik uh, doe alles in het lijstje, dus ik kan er altijd bij. Dus dat zorgt voor mij uh, voor structuur. Wat heel erg belangrijk is. Omdat ik nogal creatief ben en wel structuur nodig heb om in elk geval uh, resultaten te boeken. Um, ja, ik gebruik zelf heel veel Dropbox of Google Docs. Um, en een hele simpele, en dat is gewoon een notities in mijn uh, iPhone. Als ik uh, een brainwave heb of aantekeningen wil maken, dan uh, zet ik ze daarin. En ik gebruik vaak de dicteerfunctie. Dan uh, klets ik gewoon tegen dat ding en dan hopen dat ik later nog kan vertalen wat ik ermee bedoelde. Maar dan is, ja, want dat is altijd nog wel een kunst. En, uh, maar goed, het staat er in elk geval. En uh, dan is ook mijn hoofd weer leeg en ik weet dat ik het niet vergeet. En dat geldt ook voor de dic dicteerfunctie die ik gebruik uh, van mijn iPhone. En dat doe ik in de auto of als ik uh, ochtends bezig ben om ook uh, dingen niet te vergeten. Of om een blog in te spreken die in een keer in me opkomt. En ik gebruik uh, voor mijn online marketing, daar ben ik eigenlijk net mee gestart, e-act. Um, en dat ga ik straks ook gebruiken om uh, mijn product uh, te verkopen. En dat betekent dat ik dus gewoon ergens kan zijn en... Uh, niets hoeft te doen als iemand een product bij mij op de website bestelt. Er wordt helemaal geautomatiseerd afgehandeld. Dus dat zijn eigenlijk even de belangrijkste dingen die ik uh, ja, veel gebruik.
1: Oké, okay, dankjewel. En ik heb nog een laatste vraag. Van, stel, je, stel je moest onder, overnieuw beginnen met ondernemen. Wat had je nou anders aangepakt? Wat, hè, wat zou je doen met de kennis die je nu hebt?
0: Um, heel veel. Ik zou veel eerder begonnen zijn. En um, ik had van mezelf Of ik had voor mezelf die lat een stukje lager gelegd. En die leg je gewoon gaandeweg wel steeds hoger. Um, want ik wilde de hele tijd voor perfect gaan. Als ik ga ondernemen, ja dan moet ik wel mijn baan opzeggen. Of dan moet er wel dit of dat. Dan ik, had ik gedacht, nee ik begin gewoon klein. En uh, ik laat het groeien. En ik vertrouw erop dat, dat ik gaandeweg wel de juiste keuzes maak. En dat geeft me dan toch een beetje het gevoel dat ik uh, vanuit een, uh, ja, een zekere positie... Uh, iets aan het opbouwen ben en dat ik nog terug kan als ik dat zou willen. Um, ja, ik zou dus wat minder perfectionistisch zijn. Klein beginnen en gewoon beginnen. Eigenlijk uh, zoals uh, Nike. Uh, quote. <laughs> heeft. Just doe Je do komt it, je ik kom okay. heel okay. vaak
1: terug in deze podcast. Oh echt? Ja, ja. Heel veel zeggen dat.
0: Oké, okay. nou dat is ja. dus nu een beetje saai van me. Maar uh, dat, uh... Nee,
1: nee, dat is de rode draad. Voor de mensen die denken van nou ik wil ook wat beginnen of... Die ook last hebben van perfectionisme, want in zekere zin is perfectionisme volgens mij een soort van angst om het niet goed genoeg te doen.
0: Ja, plus dan een, 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 um, niet alleen een angst, maar ook een excuus.
1: Ook een excuus. Okay. Ja, om ah, ja. dingen
0: niet te doen. Hè? Want ja, dan hoef je, je ook soms niet te beginnen. Want je kan niet beginnen, hè? want het, kan, het moet perfect en daar heb je de tijd niet voor.
1: Ja, ja. kijk, goeie. Nee, inderdaad. Dus voor de mensen die willen gaan starten met iets gewoon gaan, maak je geen zorgen dat het nog niet perfect is, dat leer je gaandeweg wel want je komt waarschijnlijk ook nog allerlei dingen tegen waar je nog geen rekening mee had, had gehouden ja dat, dat, weet je, dat weet je pas als je start dus voor die tijd heb je het allemaal in je hoofd, uh, hoofd gehaald maar er komt voor mij nog veel meer bij althans, zo is mijn ervaring ja. dan denk ik, oh ja, dat zijn nog veel meer problemen waar ik geen rekening mee heb gehouden
0: ah, <laughs> absoluut ah ja.
1: Oké, okay, dus www.blij met je leven. Blij,
0: met jezelf. Sorry, blij met jezelf
1: en je leven.nl. Dat komt ook bij de show notities. en mensen kunnen daar ook heen gaan om contact met je op te nemen. Ja. Want ik zag daar onderaan ja contactinformatie, neem contact op. Um, en de trainingen die komen binnenkort live, maar mensen kunnen zich ook alvast inschrijven om op de hoogte te zijn van die trainingen.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Dat. En ze krijgen het gratis, uh, gratis e-book? Ja. dat stappenplan? Ja,
0: en voor deze uitzending uh, zorg ik dat ik uh, vanavond uh, via uh, blij met jezelf en je slash ondernemerspassie. Dan kun je kunt je daarvoor al inschrijven. Uh, je krijgt sowieso dan gra het gratis e-book en het stappenplan. En ik hou je op de hoogte wanneer het product uh, in de winkel ligt. En dan kan uh, jouw luisteraar dat met uh, korting kopen.
1: Ah, nou perfect dank nou Wendy, dankjewel voor het gesprek. Ik, uh, ik vind het heel leuk wat je allemaal aan het doen bent. En ik wens je echt heel veel
0: succes. Ja, dankjewel. Ik uh, wens jou ook heel veel succes. Ik uh, luister uh, ochtends vaker... met heel veel plezier in je podcast. Dus uh, ja, ik zou zeggen... ga vooral uh, door. Ik blijf
1: je ook volgen. Oké, okay. doei Wendy. Doei. En dat was hem alweer. Ga naar www.oneenspassie.nl slash iTunes. En laat een review achter wat je van deze show vond. Je hebt er geen Mac voor nodig... Je wordt automatisch doorgelinkt naar de iTunes Store. Heb je nog geen account, maak even een account aan. En laat een mooie 5 sterren review achter. Tot volgende week.